0: 更大的这个能耐就是等待，就是在每一个日常的过后去等待下一年的春天，等待下一年的冬天。但是我觉得这就是维嘉，他作为一个艺术家，他的特点就是这样，很笨拙，但是呢很可爱，因为很很真情，很真性情，关注北方少数民族在那个当下的。生存状态和精神状态，小川伸介不是说过吗？纪录片的这个第一要素就是时间，时间能决定一切。这里是凹凸凸凹电台，凹凸凸凹
1: 和你一起聆听故事，触达真实。在刚刚结束的十一假期，凹凸镜 DOC 联合顾桃导演进行了他的鄂温克三部曲的线上共月放映。本期音频为。《敖鲁古雅》放映映后的实录，敬请大家欣赏。欢迎大家来到呃，这一次《凹凸镜》的放映。然后我们刚刚看完了《敖鲁古雅》的这部片子，然后我觉得我们就先从您呃开始进入这个呃二村这个三部曲这个片子渊源开始讲起吧
0: 。就是我还不是一个这个。学纪录片呢，或者学电影这个出身的，所以我但是呢，在三十三呃零二年的时候啊，我是在北漂的时候也是做过什么图片摄影啊，呃，在找做过这个装潢设计啊，但是好像都都觉得不是自己想做的事儿，所以零二年我就这个回了一趟自己的老家，回到这个。呃，老家呢看到我父亲写的这本书叫《猎民生活日记》，又把我自己啊，就带到了我那个时候的二十年前，就八十年代的这个记忆里吧。因为那个时候从我爸那本书里呢就看到了，呃，这个鄂伦春族啊、鄂温克族在森林里的这种游猎的生活，这个这个让我当时很有意思，就觉得在城里这个。待的待的那个十十几年呢，就好像不知道自己应该做什么。这个这个都是我说我那时候都是随着别人的兴趣去做事。我同学让我去做壁画啊，我就跟他们去做壁画；让我去搞装潢啊，搞设计，我就跟他们去搞设计。但发现他们都津津有味的这个沉浸在这个这个职业里，但我呢就总觉得是一个。嗯，这个局外人就是没有进入到那个状态，就就就那时候就很迷茫吧。所以我再回去的时候，这个我就决定看我父用我叔父亲那个书作为一个引导，就去了他当时八十年代去呃拍摄拍图片拍图片写日写笔记呀、啊、的那个呃地方，这个叫奥鲁古亚。就是翻译过来就是杨树茂盛的地方，所以呃，我记得零二年呢，就是呃是一个春节大年的初二，呃去了之后大家这个喝酒啊，这个呃那种那个那个一开始都很兴奋亢奋，这个一看他们的这个老朋友这个顾德清的这个儿子来了，呃所以。大家就越聚人越多，因为当时也是，呃，在春节吧。这个，当我就观观察到呢，随着酒量的增加呢，就是大家开始那种进入的一个悲悲悲壮的，那种沉浸在那种这个悲痛之中，痛哭流涕啊，先唱歌后后这个后这个那种流的眼泪淌流淌的眼泪。这个吹子口琴，这个就特别特别难受。那个那个那个画面，反正一直在，所以我就就觉得，因为他们零三年就要生态移民，就要人也要下山，路也要下山。但同时呢，还有一个画面是并行的，就是这个这个在他们那个算是定居点的那个客厅呢，又有这个两只这个。也是将要退役的吧，要退出这个森林狩猎生涯的这个猎狗，两个大猎犬在这个发情交配，所以这个时候我就觉得这个图片就太没有力量，就是一个拍几拍图片也拍不到一个画面里。那个时候我就隐约的觉得这个是一个，哎呀，他们的这个狩猎时代结束了。因为一旦下山，他们不可能背着猎枪下山，这个政府肯定就要把他们的猎枪先收缴。那么鹿一下山，人一下山，他们这种传统的这种，呃，森林游猎生活就就就,就等于是解体了，就等于是告别了吧。所以他们这个这个情绪的那个变化特别大。我那个时候在02年的时候就想，啊、呃，正好20年前。就想着是应该用一个纪录片的这个这种记录下来他们即将改变的生活，这样和我父亲在八十年代拍的这个他们的森林里游猎呀、啊，这个迁徙呀、啊，呃，这、呃、这、呃、相对自由的这个这个这个时、这个、时候做一个延续，其实也没想着说这个记。这么记录有什么意有什么意义？只是我当时是没有更让自己有兴趣的事儿做，所以这个是就是零二年的时候吧，就决定了，嗯呃，就自己隐约的啊，就感觉这个是、呃，是应该是用纪录片，但是那个时候我其实不太了解中国的这种纪录片的这个这个这个,这个样貌。包括现在知道了，这有叫传统的这种媒体纪录片呢、啊，现在又多了一个叫平台纪录片哈、啊，爱呦疼啊，呃，还有这个什么现在记录电影啊，所以当时我只感觉这是应该是电视台做的，这个跟电视台合作，因为我那那时候电视台也有朋友，我还记得是叫美术星空那个栏目，当时。这个联系了几次吧，都都都都很失望，就是都都都拒绝了。所以那个时候我又，呃，开始了解这个啊，还有一种记录的方式，就叫这个独立电影。嗯、呃，那个时候可能还还叫地下电地下电影啊。这个，呃，包括看吴文光的《流浪北京》，杜海滨的这个铁路沿线呐、啊，这个。呃，杨丽娜的老头我说这几部片子吧，呃，包括那个时候的，对对对，就是更早一点的时候，我也看那个九五年左右的时候，九五年、九六年，还有这个东方时空的，呃，叫这个生活空间，就讲述老百姓自己的故事，呃，是这样的一个一个，看了这些片子，我是觉得，哎呀，这个片子拍的都特别生动。都特别生活，都特别这个，呃，真实，所以我就觉得这个挺适合我，因为这个，呃，它里头没有音乐，也没有解说，这、呃、这个都是在你在现场，就是这个导演呢，其实就是所谓的这个摄影师，在现场的和主人公的这种，我说共同的呼吸感。共同的这种这种，呃，在地，在现场，我说这个这个不用的，不用这个解释，就让人能能知道你在一个什么样的状态下，你记录一群什么样的人，呃，这个我我是那个时候就有这种这种意识吧，就这这当然了，后来我们这片子也都被叫做这个独立电影，所以是从02年开始这个。呃，进入的，但是我真正开始拍摄是在零四年，因为很多事情，你既然做了决定了，但是你心理的准备，这种这个呃经济上的准备，就各种准备吧，完了又让你回到这城里，又觉得那个地方又又又又开始又变得遥远了，遥远又慢慢淡忘了，所以到零四年，我这这个觉得不行了，这个在北京实在是。就在城市吧，城市我也不好，这个这个这个就是那种有逃离感，所以我就就那个时候就开始，算是开始做了这个这部、个、片子吧。前两年呢，我也去去，但不是说以拍片子这个这个为主了，而是去呃像探望这个老朋友一样，这个去看看维嘉呀，看看雨果啊，去探视一下这个玛利亚索。但是前就是可能大前年吧，那时候玛利亚索的这个身体还好，就是我形容他就是森林里一棵这个老树啊，这个在那这个林子里矗立了这这几十年呢，八九十年，他已经都是一个神树了吧，就是这种感觉。所以这但更多的当然是人性里的那种，呃，最最朴实的最。最朴素的东西去去感染别人，呃，就是这个呃嘛，就是我好的前段时间吧，这个也是各种报道，有时候问到我，我说就是平时就是一个老人嘛，他他默默的去看着这个世界，默默的看着他的这个呃森林的这个这种变化，这种族群的这种变化，呃他。他没有这个学历，没有这个所谓的在城里学习的这种这个这种知识，但是他有他的这种我们我们所没有的这种森林的这种文化，他能够看天象，他我们去看日历，知道什么时候立秋了，什么时候立冬了，他在森林里他看的那个看月亮，他就知道这个说月亮戴头巾了。这就是一年最冷的时候到了，当时我一看下山一看日历，那就是这个这个这个三九天最冷的时候。他指的月亮戴头巾，就是月亮周围有一圈光晕，嗯，那就是这个这个呃，在他的那个那个呃那种世界里吧，那种知识体系里，就就有了这样的一个一个一个这个什么这。呃，文化，我说这是一个，它有它的系统。二十多年一直坚持做这个，呃，所谓的游牧，或者是说就是边境这个主题。当时是为什么会坚持那么久、嗯？其实我也没想拍那么久，但是就慢慢的，我说什么事情呢？最后变成了自己的，就是其实是变成了一种习惯。这个习惯就是你你的这种适应吧，就是。当然，这种适应也是相对的。那我在每三年去这个剪一个片子的时候，我说我已经就是在适应的那种在森林里的这种，呃，看到他们的这种变化了，看到他们的这种无奈的这种纠结，这种困境。但是呢，在生活里还有一一些这种，呃，属于这个常人的吧，这种。呃，生活里的那种小幽默，这种小趣味我说这个才能平衡的，这个让，呃，让我能够在这里待的时间久吧，也是一个理由吧。我说要仅仅是悲伤，仅仅是这种悲壮，那我们无法去这个做一个个体，无法去承载这样的一种，呃，一个现实。但是呢，在在这个日常生活里，这个我又看到了像这种剧情似的。这个我说，我说这个生活是最好的剧情，只是有时候我们其实忽略了这种呃，这个我们身边的这种剧情。所以就像在那个森林里，这这一个呃，这个所谓的这个部落吧，有最老的这种酋长，他这个呃，默默的观察世界，承受他自己的这种。呃，一个一个，这个用他的方式，他的能力去，呃，接受着这种世界的变化，呃，还有这个森林里的艺术家，就像这维加，喝完酒之后，在酒后去，呃，更多的时间去回忆他的狩猎生涯，还有这个我们叫点儿长，这个酋长的儿子，这何老大，作为一个一个最好的。曾经最好的猎手，最后是没有这个，呃，零三年这个交枪之后，又成了最好的巨龙手，能够这个维系他们这种生计，还有这个在外求学的更年轻一代的这个这个，呃呃猎人的后代，就指雨果这样的在外面的，所以这个就本身就像一个一个像一部小说，或者是像一部诗歌。是像一部像一个这个有色彩的散文，也像一个画卷，但这些东西都不是在城里的呃这个这个城里人能够感知到的，或者是能够遇到的。其实我说，其实所谓的坚持呢，其实大家每个人做事都有自己的理由，不是硬去坚持什么，硬要去去去刻画什么。就是在一个时间内，我说这个所谓的纪录片导演呢，是平行的，用平行的时间是在于他呃观察关注这个这个这个、这个、记录一个一个这个同时平行在你这个时间时间段的这个族群吧，所以当然这个这个嗯，我更多的时间也不是说在拍摄。这个也和其他导演不一样，因为如果你要是带着一个别人的任务去做事儿的时候，他一定是有期限的，他这个呃要快速的、迅速的去去找到什么这种拍摄点呐、啊，找到这种结构啊，找到这种人物啊，要完成一个片子。但是前两天有一个采访，就是跟那个史航的那个对话，他做那个书评的时候，我就说，我说。在那个时期吧，我更大的能耐，更大，的更更大的这个的能耐就是等待，就是在，嗯，在在那个那个那个每一个日常的这个过后去等待下一年的春天，等待下一年的冬天，所以这个就是，哎呀，现在包括我看这个屏幕就是。嗯，就像劳动还很年轻哈、啊，刚才那个主持人也是，但我已经就是在这个十几年显得很疲惫了，很这个很无力了，这是这这真心话啊！你看今天又到了一个节节节庆日，这个可能酒喝的已经也没那么热烈了，也没那么这个这个富有激情了，所以其实都是在那个时间里。呃，每个人都在消耗的一些东西吧。《跑路乌鸦》里面最难忘的一个镜头，你会是什么？然后最难忘的一个场景会是什么？我觉得镜头和场景是一个，它因为你的场景里要是没有你的镜头在，这也记录不下来。其实就是刚才我进入这个直播间的时候，这个呃维嘉这个上坟，和谐这个上坟。他们这个这个，因为那是去老奥乡，这是一个一也算是一次长途的旅行，但是到了那儿，这个这个这个，我们先从小卖店买点这个祭品吧，酒啊、烟呐、啊、罐头。但是真正上这个上坟的时候，这个和协和维嘉就完全表现出了他们自己的这种。呃，生活能力和这种这个这个这个什么吧，日常的这种人的这种性格啊特点，这个维嘉起罐头就起不起不开，因为他当时手湿了，所以当时那个起罐头就像一个那种炮弹没没没射出去的炮弹一样，脱离了那个那个炮筒，呃，嗯。但是我觉得这就是维嘉，他作为一个艺术家，他的特点就是就是就是这样，很笨拙，但是呢很可爱，因为很很真情，很真性情。而这个和谐呢，就是一个很迅速、很利落、很这个，呃，这这种叫什么？成立说叫干练吧，就是这么，不管喝多少酒，都是自己这个有有有有板有眼，这个做做事的这种风格都不一样。嗯
1: ，那我们就进入观众的提问时间。然后我们这有位观众，呃，饺子，我也是一名影像创作者。嗯、呃，我是一个，我是一个拍照的。完了，最近一直在做的一个项目就是拍摄那个翁克族自治区往南边那个伊敏那边的翁克人，就是放牧的
0: 。南屯吗
1: 啊？啊，对，我是南屯的，我从小在南屯长大的。我母亲他们那边是欧文克族人。您在拍摄的时候，是不是就是会提前在脑子里边构思或者准备一下，带入一些主观的意向，去寻找一些你要拍的东西，还是等到你那个拍摄的地点的时候，凭着自己的感觉或者看到什么去尽力感受那个当下那个环境去拍摄、嗯
0: ？前两天我还跟几个年轻人说呢，如果你做纪录片。嗯就是你自己要没有情绪，没有那种冲动，没有那种就是你，就我说我一旦拿起摄影机去拍自己的作品的，算算是作品吧。这个十几年前、二十年前，去我就就发现我自己的这个，就起鸡皮疙瘩，就往火车站走的走的时候，就汗毛就立起来了，嗯、就是那种那种那个那种冲动啊，那种劲儿，就是特别。这这个这个是、啊、对<么>我理
1: 解那种感觉
0: ，哎，就是那个，但是
1: 也是有那种感觉
0: ，对，但是它并没有一个，哎呀，我能叫我希望我拍到什么，我我希望我能拍到什么的镜头，<对>我希不，没有那样的，因为你无法想象，在一个森林里，这个你能够这个这个、呃、去预感呢，预测呀，我说我说，但是我们这种本来的这种能力。它能让你自己先激动起来，觉得那个在那个森林里又能见到维嘉和鞋，这个马亚索安道土袍毛线，就又能见到驯鹿，又能晚上在那个篝火那个铁炉子，这个、嗯、这个外面这个驯鹿铃叮叮当当响，完了还有最冷的时候我们能看到戴头巾的月亮，还有那么多的星星。你在那种寒冷里，那种心的那种紧缩感，就是那种心脏的这个、这个、这个，就就都是在这种的这个状态下。所以我说做纪录片应应该有这种人本身的这种对一个市、对一个社区、对一个族群呐、啊，对甚至对一个人的，他本身有这样更更这个有那种有有连接感。而不是像你去找演员，嗯、你不像去写剧本，所以这个说不清楚。这个是每个人有不同的这种这种方式。但是你如果不激动，你自己不没有这种那种那种那种呃呃很特别属于你的感受，你的片子也没有感觉
1: 。想问一下顾导，就是当时在拍摄的时候，他们拍摄的对象对镜头的反应是怎么样的？还有一个问题就是。鄂温克族人是从小受教育的嘛？就是有一观众问，呃，维嘉的艺术才华十分让人惊讶、嗯嗯，这个您可以稍微的介绍一下。嗯
0: 嗯嗯，这个第一个呢，关于适应镜头吧，就是适应，其实也不适应，就是这个，呃，最早我去拍的时候，零四年，这个和谐和谐卷卷头发这个酋长这个儿子就。他就跟我说：“他说的你别拍我啊，我不乐意上电上电视。”说：“行，你不愿意让我拍，你就把眼睛眨一下，我就停机。完了我就，呃，他一聚容啊，一喝酒啊，都是眨眨眼睛。但是时间长了，这个呃，我看这个眨眼睛这个次数就越来越越越越越越少了。其实是在那个一年之内呀、啊。”我并不是以拍摄为主，而是更多的去让自己适应那个地方和适应这个这个这个族群，是用用酒啊，用用我自己的这种喝酒的这种状态和感受吧，就是这个所所谓的在融入这么一个一个一个族群，因为仅仅靠我父亲的二十年前的这种这个的跟他们父辈的这种关系。还不足以这个这个能够，呃，做到说你也被他们接受，所以其其实被接受的，呃，首先是要被接受，你才能举起摄影机，你才能够呃，在在适应，是相互的适应。所以我说纪录片那个小川深介不是说过吗？纪录片的这个第一要素就是时间，时间能决定一切。但是他们的这种艺术才华呢，这还得说他们的这个这个根源，因为这个三百年前呢、啊，这个这支鄂温克人史禄部落呢，就是从这个呃这个西伯利亚贝加尔湖，有一个叫列拿河的一个分支，就是这么这么过来的。完了过了这个叫额尔古纳右岸，就像迟子健老师写的这个，那左岸就是这个广袤的这个什么。呃，当时也是荒凉的这个这个西伯利亚吧，因为这个，但是你要现在看关于咱们别说俄罗斯的这种政治、地缘政治啊，或什么，我们就当然看他的这种文学哈、啊，看听他的这种音乐，他都有那种挺挺这个那种、呃、忧伤感哈、啊，这个这个呃，虽然手风琴也能拉出欢快的，但是。更多的其实他那种厚重的艺术气息呀、啊，这个是我说这是有民族基因的，所以在个这个这个这个呃就在我去的这个列民点上，也是我父亲这个在这个这个二十年前在的呢，他也是选择了一个比较丰富的这种人的这种这种特点有特点的这个呃。嗯这里有有有有，就就是包括我自己的这种选择吧，也是这个每一个人物都很都在现实里，都这个各有各的这种情绪，所以这个东西不是能演出来的，这就是真的是，呃，叫什么真实的力量吧嗯
1: 嗯？嗯，哦、呃，我看到有观众问，就是关于拍摄主人公的事情。呃，我们看到这这部片子，其实您拍摄了蛮多人物的，就比如说和谐啊、维嘉啊、柳柳霞，这呃他们几个人，然后陆续后面两部片子也有呃，根据根据各自人物有进行拍摄。对，然后呃可能观众比较关注的问题就是您是如何决定拍摄这几位人物的，以及大概介绍一下，这当下2 0 2零二二年就已经20年之后他们。各自的命运大概是一个怎么样的情况
0: ？嗯嗯嗯，其实，在上面，嗯，就是反正每天的这种日常吧，就是这种，呃，出去找路啊，呃，劈绊子啊，这个这个再找路啊，再去这个什么呢？就是搬家呀、啊。其实，呃，在下山呢、啊，这个参加什么节日啊？就是年复一年的，看似都都一样，但是每一年其实都都在变化着。所以人物呢，也是我就是这个这个不是刻意的去选择，而是这个就是知道了这个他们，呃，在拍了两年三年之之后，基本上就是就就就已经，呃，觉得这每一个人物都很重要。但是我第一个片子呢，其实就在讲。猎民点的这个几户人家吧，他们之间的这种关系，嗯、这个失去猎枪了，这个呃下山定居之后，呃鹿死了很多，当然那块我没拍到那个生态移民的那那那部分，所以他们在返回森林之后，因为纪录片也是是在提出问题嘛，就是啊这个森林，这在没有猎枪的这个猎人的身份问题。森林的归属问题，这个他们自己酒后的这种这个这个，呃，这个我说替代的那个猎枪的存在，能平衡一下自己还还还还算活着的这种媒介吧？用酒，就是讲讲了这么这个几几户几户人家里的这几个人，所以到第二个片子《雨果的假期就》就就算是这个用用两个两年的这个假期吧去。去关注了雨果，在在在这个再回到森林和森林的关系啊，和母亲的关系啊，和舅舅的关系啊，和这个这个这个这个他自己的这个森林记忆啊。完了，到了第三步，就是我可能就就越来越具体了。第三步憨大憨呢就讲了维嘉，呃这这维嘉的这个这个呃维嘉在森林里。最后又又又去海南呢，就这几年的，嗯、呃，就还是有一个递进吧，呃，或者说是这个是呃越来越简化，这个不知道能不能看出来，反正就是都在这几个人目身上，呃，这个轻重啊、轻重缓急的，这都是在后期的时候去去开始才想到的问题。
1: 有一位观众问，就是他有看到资料说，鄂温克人是不吃鹿肉，也有说是吃的，所以就想问一下您，他们对在呃日常的饮食里，鹿肉是他们的一部分嘛
0: ？然后
1: 另一个话题就是酗酒，酒这个事情。呃，因为我们在片子中看到很多关于酒的场景，他们喝酒，聚在一起喝酒的场景，他们醉酒的场景，这种他们想认为就是说。这种驯酒是呃传统，就是因为放呃放牧被取消了，嗯、要下山了造成的，还是是他们日常的一种、嗯、呃习惯
0: ？是驯鹿肉哈，因为过去我这是我也是这个我父亲的说，还有是这个老人去这个去呃说，过去他们如果鹿是意外的死亡，他们绝对不会吃的，会把树作为一种树杖。就是把树的这个把鹿呢放在架在一个砍掉的树上，把这个树烧了，就让这个鹿把鹿也烧掉，就像火葬火化似的，火葬似的，直接就死这个升升天，或者就是把小鹿呢，要是死了就挂在一个树上，等老鹰啊或者是什么这个这个来给他这个吃掉，等于就，但是现后现在呢，就是因为这个鹿鹿。鹿的这个被套住了、啊，就是被这个，呃，这个什么，呃，偷猎的、啊，还是给什么这个这些，比如说被套住吧，或者是他这个，甚至是呃被熊袭击了，呃，这个鹿就是这个什么这个不行的时候，他要可以这个驯鹿肉就就就就可以食用，这是。不一样的，但是在其他地方，这个鹿肉驯鹿是是特别好的，像那个食物吧、美食吧，像在这个萨米人那儿啊，像在这个这个呃挪威啊或者外蒙古啊，这个这个他们的养驯鹿的都是使食食,食用的。嗯，酒呢是过去他们要是狩猎的时候，他们不是这么喝，不是这么酗酒，现在是酗酒。其实就是这个这个这个得说到所谓的这种传统的文化吧，说的有一句话不是这么说的嘛，就是文化最直接的表现形式就是生活方式和生产方式生。生、嗯、那生产方式呢，那就由生产资料制组成的。那他们这个呃，在森林里这个游猎，他们最重要的这个这个生产资料就是猎枪。所以，虽然过去他们也喝酒，但是他基本上是个别的、极个别的这种酗酒。他这个、这个，因为他有一段时间都是禁酒的，这个、那个都凭票啊，可能去买个一两啊、二两啊，或者是这个狩猎归来，这个猎获的这种丰富的猎物，他这个能够这个分享这个，或者一个节日。但是是在我去了之后呢，零四年，呃，他们已经是放下猎枪，但是呢，还因为驯鹿在山上离不开森林，他们这个这个就等于这个，呃，无所事事吧。这个这个是这个维加、这个、也是都表达表达这这清楚了。这个，呃，就是还是生活的那种，呃，这个失去了猎枪之后。我说，他人还得继续的活着，所以他找一个像找了一个替代品一样，就就就就开始由喝酒变成酗酒，酗酒开始，这个呃，这个这个这些、个、列名青年的这种酒精中毒啊，这种死亡啊，嗯、这个是就是那个呃，从零四年吧，这个我开始拍摄的时候就是这么观察记录到的。
1: 片子里面就是一个有很多片段，就是并没有很
0: 的、呃、有
1: 头有尾，或者说、呃、很详细的去拍摄整个过程。嗯、比如说有一段是，嗯，就柳霞抱着她那只小狗在屋外哭，然后说让它黑鹰去咬它。这段能不能给我们大概介绍一下中间呃发生了什么事情？哦。因为他出来头是有血的，就是左啊，是的，因
0: 为柳霞呢，她是你在下一个片子里就能就能看到了，她这个，因为他在这个呃列民点他是我说他是一个诗意的母亲啊，就诗情画意的这个母亲，呃，他每天都这个干活的时候、找入的时候、喝酒的时候、醉酒的时候，这个。都在看那个白天看太阳，晚上看星星和月亮，他就觉得这个是他的儿子，因为他当时给雨果起的名字叫就叫喜温，就是太阳的意思。完了，这个晚上这叫月亮叫别呀，他就是总是在喃喃自语啊，就是太阳是我的母亲，一会儿太阳是他儿子的，月亮是他父亲呢、啊，星星是儿子，因为他所有的这种我说人间吧。他是他所有的爱都在他自己的这个最遥远的这个儿子身上，所以他这个人还得，他就得去喝酒，他也不愿意清醒，因为一一喝多了一喝醉了，就就感觉离那个太阳更近了，就晚上离这个星星就更近了。但是他也不一不不是总有酒，他就得有时候去偷别人的酒喝，因为在山上大家都自己尝自己的酒。有时候我上去也是把酒得藏起来，在那个院呢、嗯
1: ，
0: 也在那个院里去嗯嗯，你们在这玩吧，嗯，关门在这玩。所以，所以他这个这个在偷别人酒的时候，就是有时候就得被别人就打呀什么。那天晚上那天也是这种这种情况，嗯
1: 嗯，明白，好。呃，然后有位观众问到问题，我认为，呃，我也注意到，就是，嗯，呃，这部片子其实您拍摄了蛮多动物的画面，特别是狗，嗯、给了很多特写跟近景，然后鹿，嗯、您在据他们鹿茸的时候，您也给了一个呃近景，就是我认为这个这些画面其实蕴含着拍摄者对动物的一种理念，就能不能大概讲一讲您在这个拍摄的时候，嗯、你们？在大自然，在这个鄂温族，呃，跟他动物的时候，您您的一个出发点是什么？嗯
0: ，其实特别简单，因为山上就这么几样东西，就是人、鹿、狗、帐篷，这云彩，这个森林里的雪和篝篝火，有篝火的这个炉子和这个这个，呃，我说它都在一个命运共同体下。他不自觉的都，嗯，这人也好，路也好，狗也好，都扮演着在这个时代里，这个的、呃、这种呃呃，这个是命运呢、啊，还是这个什么这个现场吧？因为我说纪录片其实就是，呃，作为一个作者，你在这个现场里，这个所有的包括包括这个什么。是雷鸣、闪电、雨雪，这个就是这些自然里的呃人物和这个这个这个的动这个什么动物，甚至是猎物，其实很简单，就是它相互是有关有关系、有关联的，都是在这么一个一个循环着一個在一个生态里。所以虽然我拍的主题是跟这个呃呃这个。最后，其实我形成了一个什么主题？呢？就是这那个十那个呃七八年，就是关注北方少数民族在那个当下的生存状态和精神状态，那个当下的人和自然的关系，那个当下的人和大民族的关系，其实就那这种关系里都离不开这种生灵啊、生物啊。的动物啊，人，呃，这个树啊，这个草木吧
1: 。好，嗯、呃，那我们最后呃一个时间，就让导演能不能大概介绍一下您，呃比如说您之后做的人这个呃韩打喊，呃,呃放牧的这个、这个计划，就您，因为有观众也呃提问到您以何为生这个问题。然后还有您，啊、您最近出的两本书，加上您父亲这这一套书，能大概介绍一下这三本书的一个、嗯呃、写作内容
0: ？嗯嗯，这个这个其实我还挺想说的，因为这我们这个、呃、观众里肯定是有纪录片的爱好者呀、啊、或者从业者，这个大家都都我说都在拍片子的时候，一定要去在现场还要用文字这个记录。我说我是根本对文字是这个这个，呃不不不敏感，但是我对现场很敏感，我得用就是这个这个呃用文字再记录下来，这、就是跟你自己的一个主观的这种认知，在这个一个时间段内，在这个这个你拍摄的这个时间里，因为我说这个拍摄呀、啊，其实是很紧张的，这种紧张是你内心里的这种。这种这种有一种紧缩的紧缩的东西，你这个，呃，毕竟是镜头对着不同的人，不，这个这个，他这种紧张不是说的是呃安全上的啊，就是那种，呃，是是你自己给你不自觉的这个呃设定的这个这个这这样的一种，呃，当我写一定要文字呢，我说得最初强迫自己写，因为我要我记性不好。当时不用文字再记录下来，我第二天就忘了。这个这个就就就不像是那种职业作家，他们可以在家里喝着咖啡呀、啊，喝着茶，这个这个去去做这种写作。我说，所以这个文字特别重要，因为它未来所有的这个你你你所在的这个空间、这个现场，都将会是一种档案记录在，并不是一个电影啊。或者是一个这个一一几篇文文章啊，它最后是相辅相成的，在那个留给后人的其实是一个综合的一个样本，所以这个这个是我说我强迫自己，因为那时候一喝醉了喝多了，其实最最最想做的事就是躺那儿睡睡躺那儿这个这个，但是我说我躺不下来，因为我必须得用这个这个镜头是客观的，我们。在现场，我们拍到了什么就是什么，但是在现场发生的这个，你因为没有电了，因为没有带了，呃，因为说这个这个种种因原因，但是你这个文字能够作为一种修补，文字能作为一个另一个这个这个，就是更有作者性。我觉得它文字比这个这个呃镜头比纪录片更更丰富。丰富了这个呃一个酒作者的这个主观的这种这个这个什么吧这种表达吧，所以我就就就坚持写写日记。前两天这个史航就是我们有个对话，他说他他说当时给他他们新京报给他发了三本书，他说哎呦一看是日记体的，他就特别兴奋，他觉得是能够看到了一个。这个父子两代人，包括我父亲最早写那个《列宁生活日记》，父子两代人的这个在现场的这种日常，嗯，他说就像他推，像跟着别人推开了门，在这个这个门之外，呃，看到了不一样的这种这种生活的呃变化，是。就进入了另一个另一个这个也是像一个电影的这个呃世界，就是因为加上了自己的想象，哎，我觉得他这种说就就就就,就特别好，就就像我们去看到别人的呃书，那可能是一个整体感受，但是我们要看到别人的是一个日记，我们自然而然的就回到了一个具体的年月日。或者是那个时辰，那我们自己又有自己的这种想象的这种这种这种空间，这种能力，他可能这种就更更更更丰富一些吧。嗯
1: ，其实也有很多导演会做场记，会做一些就是晚上拍早白天拍完晚上会回去写一下当天的、嗯、呃见闻，我觉得这也是、嗯、呃蛮好的一个记录，因为呃他就是。对你当下的一些观察、一些感受做了一个文字性的呃整理、嗯
0: 。对，好，好，好，谢谢，嗯
1: ，谢谢大家，谢谢导演。这里是凹凸兔，大家可以在网易云音乐、喜马拉雅、小宇宙、苹果 Podcast 收听，同时欢迎加入凹凸兔的听友群，请在公众号凹凸镜 DOC 下面留言听友，欢迎大家在听友群里一起讨论播客内外的故事。同时，我们在爱发电平台开通打赏，谢谢您的支持，欢迎关注凹凸镜 DOC、凹凸百态、光影日志。